Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z polskimi intelektualistami rozmawiam o, rozmawiam o naszej codzienności, rozmawiam o Polsce, rozmawiam o tym, co nas najbardziej dotyczy, dotyka, boli, ciekawi. Moim gościem jest dzisiaj profesor Tadeusz Gadacz. Witam Cię Tadeuszu serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja sobie pomyślałam, że ta nasza dzisiejsza, pretekstem do tej dzisiejszej rozmowy jest Twoja, twoja najnowsza książka, którą pokazuje Etyka Dobromyślności, która też dla mnie jest bardzo ważnym głosem w dzisiejszej debacie publicznej. Do tego będziemy w trakcie naszej rozmowy wracać. W debacie publicznej tak, tak naprawdę ta książka też się stała początkiem pomysłu na tegoroczne debaty, na tegoroczne Igrzyska Wolności, naszej debaty, w której zresztą weźmiesz udział, debaty o etyce w sferze publicznej. Ta książka prowadzi nas w myślenie. Jak pisze pięknie Arystoteles, myślący żyje bardziej. W związku z tym ty w tej książce zachęcasz nas do myślenia, do tego, żebyśmy żyli bardziej, ale też żebyśmy w jakimś sensie chyba bardziej uczestniczyli w tym wszystkim, co nas otacza. My dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, kiedy odliczamy dni do wyborów, odliczamy bardzo wiele obiecując sobie po tej najbliższej jesieni, bo oczekujemy zmiany. Już nie dobrej zmiany, ale zmiany na lepsze. A ja Cię chcę zapytać, na co w tym naszym, no właśnie, myślącym życiu bardziej my dzisiaj tak naprawdę czekamy? Ja mogę powiedzieć, na co ja czekam. Co napisałem w tej książce, że po pierwsze na przywrócenie polityce, naszemu życiu społecznemu, sferze publicznej, etyki, która od dłuższego czasu, to nie jest kwestia tych ośmiu ostatnich lat, ale w zasadzie można powiedzieć na dziesiątków lat powojennych była wypłukiwana z podstaw demokracji. I to, że dzisiaj demokracja przeżywa rozmaite formy kryzysu, że rodzi niepewność i to nie tę niepewność związaną tylko z zewnętrznymi zmianami, ale także wewnętrzną niepewność demokracji, to właśnie dlatego, że takie zasady, na których była oparta demokracja liberalna, jak uczciwość, jak rzetelność, przyzwoitość, dotrzymywanie słowa, prawdomówność. No, jak przecież poczytamy sobie Mila, Loka, cokolwiek byśmy o nich nie myśleli, to oni byli nie tylko ekonomistami, ale przede wszystkim etykami. A dzisiaj po tych ośmiu latach, szczególnie w Polsce, prawda, kiedy widzimy, że kwitnie nieprzyzwoitość, kiedy kwitnie kłamstwo publicznie obecne, to wielokrotnie, czy pycha, arogancja polityków, łamanie wszelkich zasad, to tym bardziej powinniśmy myśleć o tym, że jeżeli coś się zmieni po wyborach, a ciągle mam nadzieję, że opozycja wygra, to nie tylko odzyskamy władzę, ale istotne jest to, jak, jaką ta władza będzie miała jakość. Mhm. Dlatego napisałem tam we wstępie, że liczę na to i mam nadzieję, że zmienimy paradygmat myślenia politycznego z tego, kto na jak. Oczywiście, że ważne jest, kto nami będzie kierował, ale istotniejsze dla mnie jest zmiana w ogóle paradygmatu myślenia o polityce. I tak jak kiedyś profesor Tischner w 81 roku 
napisał etykę Solidarności, by upomnieć się o wartości etyczne w życiu politycznym i społecznym, no postanowiłem jako jego pierwszy asystent i uczeń napisać nie w jego imieniu, bo nie mam do tego prawa, tylko we własnym jakby dalszy ciąg, ale odwołujący się już do zupełnie nowych sytuacji, bo to już nie jest ta sytuacja, która miała miejsce w 1989 roku, kiedy odzyskaliśmy wolność. Ona jest bardziej skomplikowana, choć ze zdumieniem muszę powiedzieć, że wiele mechanizmów, które są obecne w polityce obecnej władzy, no jest właściwie kalką z dawnego PRL-u. Mm. I to jest, to jest jakby pierwsza kwestia, o której tu chciałem wspomnieć. To jest ten moment, zresztą do zmiany za moment wrócę, a w pewnym momencie tak, mówisz wprost, że to jest odpowiedź niejako na tą nieuczciwość, arogancję, bezmyślność, niepo, nepotyzm, na też antyeuropejskość, ale antyobywatelskość również tej władzy. Ale jest też ta druga noga, to znaczy pytanie o samych obywateli w tym wszystkim, bo ja zresztą bardzo jestem daleka dzisiaj w iluś, w iluś momentach publicznych, w iluś wystąpieniach polityków, również opozycji słyszę, że państwo coś zrobiło. Bardzo boję się tego sformułowania, gdzie politycy, politycy dzisiejszej opozycji utożsamiają i jakby pozwalają obywatelom utożsamiać państwo z państwem obecnej ekipy rządzącej. To chyba też jest jedno z tych mocnych zawłaszczeń, na które my sobie nie możemy pozwolić, bo państwo ma należeć do nas, bo jeżeli nie należy do nas, to gdzieś w tym chyba tkwi, jeżeli o tym zapominamy, to trochę je oddajemy, i, I tu pytamy o tą bierność samych obywateli wobec tego wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnich latach. Poruszyłaś w tym swoim pytaniu wiele wątków, ale myślę, że dwa tutaj są dominujące. Pierwsze to jest właśnie kwestia państwa, na które bardzo się nie zwracam uwagę i wyrażam taką nadzieję, że po tych ośmiu latach właściwie zniszczenia wszystkich istotnych struktur demokratycznych w Polsce, począwszy od sądownictwa, prawda, przez media i tak dalej. Jest pewna nadzieja, tak jak po II wojnie światowej odbudowywaliśmy kraj, prawda, z ruin, żeby wreszcie odbudować polskie państwo, które de facto prawie nigdy w naszej historii mniej więcej od XVIII wieku nie istniało, bo przypominam, że było ono zawsze obce, albo było państwem tych państw, które nas podzieliły, albo było państwem, które próbowaliśmy budować krótko w okresie międzywojennym, a potem znowu było państwem obcym przez dziesiątki lat. I dlatego myśmy nigdy nie mieli okazji do zbudowania racjonalnie działającego państwa. Początki oczywiście zostały założone przez pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego i dalsze rządy, mniej więcej do 1989 roku, prawda, kiedy próbowaliśmy odbudować samorządność, przywrócić praworządność, rozwijać gospodarkę, no ale niestety okazało się, że te fundamenty państwa racjonalnego były zbyt kruche. I dzisiaj wiemy, że państwo zostało kompletnie sprywatyzowane i ono nie działa w żadnej ze sfer, w żadnej. Ani w edukacji, ani w trosce o zdrowie, ani w gospodarce, ani w podatkach, do czegokolwiek się nie dotkniemy, Wszyscy to mówią publicznie, że to jest państwo z papieru, państwo jakoś to będzie, państwo gaszenia pożarów. I dlatego domagam się tam odbudowy polityki racjonalnej, która 
zacznie budować przez długie okresy, bo tego się nie da zrobić ani w jedną, ani w dwie kadencje. Wracając do tytułu innej książki, byśmy się musieli umówić na Polskę, umówić na państwo, po to, że będziemy je budować w oparciu o dwie fundamentalne zasady, o których wspomina Hanna Arendt, mianowicie praworządność i fachową administrację państwową. I tutaj widzę pewną nadzieję na to, by szukać jakiejś formy porozumienia, bo to, że my się na poziomie wielkich mitów o Polsce nie porozumiemy, bo jesteśmy zbyt podzieleni, ale moglibyśmy się porozumieć na poziomie właśnie budowy racjonalnego państwa, bo jak pisze w książce, nie ma znaczenia, czy jesteśmy po stronie lewej, prawej, czy w centrum, to przecież wszyscy chcemy mieć możliwość posyłania dzieci do szkół, które jest nowoczesna edukacja, wszyscy chcemy mieć dostęp do lekarzy, specjalistów, wszyscy chcemy mieć poczucie, że płacimy sprawiedliwe podatki i tak dalej, i tak dalej, odbudowa usług publicznych z tym związana. Natomiast ten drugi wątek, o którym wspomniałaś, wspominam o nim także w rozdziale etyka i polityka. Bo rzeczywiście, mm-hmm. O nim właśnie na, myślałam. Tak. Jak patrzymy na historię myślenia politycznego, no to widzimy te dwie tendencje prawda, całkowicie przeciwstawne. Z jednej strony Arystoteles, który mówi, że polityka jest czynieniem dzieł pięknych, że jest troską o życie publiczne, prawda? a z drugiej strony mamy politykę brudną, makieweliczną, która jest po prostu cyniczną walką o, o interesy. I teraz wydaje mi się, że pewne rozwiązanie daje tutaj Hanna Arendt, która jest dla mnie na pewnego rodzaju wzorcem, która powiada, że władzy de facto nie można ufać, że demokracja przedstawicielska jest krucha w swojej istocie i dlatego nie można demokracji sprowadzić tylko i wyłącznie do wyborów, które złośliwie nazywam castingiem do firmy rządu. Prawda? I w tym castingu niekoniecznie kierujemy się jakimiś racjonalnymi przesłankami, tylko emocjami. Do tego jeszcze może wrócę. Demokracja może się udać tylko wtedy, szczególnie właśnie kiedy ona jest wypłukana z tych zasad etycznych, kiedy jest permanentnie kontrolowana przez różnego rodzaju społeczne zaangażowanie. I tu przypominam Hanny Arendt definicję wolności. Arendt mówi, wolność to nie jest idea, to jest praktyczne działanie. Zatem jesteśmy wolni wtedy, kiedy tworzymy, pracujemy, angażujemy się w NGOsy, w różnego rodzaju fundacje, wywieramy presję na władzy, kontrolujemy ją, proponujemy rozmaite rozwiązania. I tutaj dla mnie rzecz chyba oczywista, że władza to nie jest pewna relacja, która płynie z góry w dół, tylko polityka jest sprawą publiczną, jak mówi Arendt. A zatem tam, gdzie nie ma obywateli, gdzie nie ma y, świadomie działających i dojrzałych grup społecznych, no tam demokracja będzie przeżywała e, radykalny kryzys. I to jest coś, czego musimy się na nowo nauczyć, mianowicie obywatelskiej postawy i zaangażowania demokratycznego. Absolutna zgoda. Mi oczywiście Michana Harent też jest bardzo bliska, gdzieś w tle, ale dzisiaj, dzisiaj nie mamy na to czasu, ale kiedyś muszę się z Tobą o to pokłócić, bo ja jednak trochę bym broniła w pewnych aspektach Machiavellego, szczególnie kiedy mówimy o dobru wspólnym, ale to nie na dziś. Myślę też, to o czym mówisz, to są te, te diagnozy. Ja wielokrotnie wracałam do tej może diagnoza, ale też recepty Jaszymunka mówiącej o konieczności odnowienia wiary obywatelskiej, czyli zaufania do polityki jako procesu. Myślę, że jeżeli dodamy sobie do tego właśnie to, to przemyśliwanie Arendt o, no właśnie, o tym, że ta polityka jest i że nasza wolność musi być też naszym zaangażowaniem, musi być naszą sprawczością, to trochę... Mm, 
A bardzo, bardzo myślę, to przemawia i powinno przemawiać do osób, a słyszę tego bardzo dużo od osób, które, o których myślałam i, i nadal myślę, że są lub mogły być lub są, ale powinny być sprawcze. Słyszę, że jesteśmy bezsilni wobec tej buty, wobec właśnie tej arogancji, wobec tego zła, a myślę sobie, że każde nasze zaangażowanie, mniejsze czy większe, każda nasza chęć czynienia tej zmiany nawet na najmniejszym podwórku oznacza już, że nie jesteśmy bezsilni, a od tej bezsilności odchodzimy kolejnymi krokami. Ja też kiedy myślę o zmianie i, i o to Cię chcę zapytać, no właśnie, bo ta zmiana to nie jest tylko i wyłącznie podmienienie jednej ekipy rządzącej na drugą, to jest i tego myślę oboje bardzo chcemy, to jest też właśnie ta inna jakość władzy, inna jakość uprawiania polityki, inna jakość sprawowania czy prowadzenia instytucji, inna jakość debaty publicznej, inna jakość relacji pomiędzy władzą a obywatelami, ale w tym wszystkim to, w czym myśmy się trochę zapędzili w kozie róg, inna, inne relacje pomiędzy nami, pomiędzy obywatelami, pomiędzy jednostkami. I o te relacje chcecie, chcecie zapytać. Czy my tu znajdujemy, czy ty w swojej dobromyślności znajdujesz receptę? Co z tym zrobić? Jeden z rozdziałów poświęciłem dialogowi mm -hmm. i rozpatruję tam dialog z bardzo różnych perspektyw, prawda? Od komunikacji społecznej począwszy, który nie, nie w pełni funkcjonuje, mówiąc krótko, bo choćby odwołując się do diagnoza Bermasa, nie wszystkie zasady etyczne dialogu komunikacyjnego w Polsce są przestrzegane, choćby kwestia przewagi, prawda? Bardzo wyraźnie mówi Habermas, że w dialogu rozumianym jako komunikacja społeczna żadna ze stron tej przewagi nie powinna okazywać, a niestety tak się cały czas dzieje, lub kwestia szacunku. Wydaje mi się, że to niezmiernie ważne, dlatego że żeby dialog mógł zaistnieć tak rozumiany, to najpierw muszą być warunki dialogiczne przywrócone. Jeśli się najpierw kogoś opluje, a potem zaprasza do debaty, no to, to nie jest żaden dialog ani debata, tylko w gruncie rzeczy przyjęcie do wiadomości, że zostałem opluty i nic z tym nie robię, mówiąc krótko. Nie można obcinać nóg od stołu, a potem zapraszać do tego stołu do debaty. A zatem musiałyby zostać przywrócone jakieś warunki, bym powiedział. Tutaj jestem niestety pesymistą, że obecnie strona, która ma władzę w ręku, nagle przyzna się do swoich błędów, przeprosi prawda, za kłamstwa, za oszustwa, za kradzieże. To nie bardzo wierzę, mówiąc krótko. Być może zrobią to jakieś jednostki, które nagle, nie wiem, coś zrozumieją, zobaczą. No, ale mamy też inne formy dialogu, takie jak dialog ról społecznych, o którym pisał Georg Zimmel, prawda, z którego to dialogu wypadamy, bo te role społeczne są bardzo różne. Społeczeństwo jest wtedy uspołecznione, jak mówi Zimmel, kiedy właśnie nie wypadamy z tych ról społecznych. Mamy dialog rozumiejący, którego w Polsce bardzo brakuje. Oczywiście są NGOsy takie, które choćby działają na granicy polsko-białoruskiej, które potrafią się wczuć w sytuację i położenie tych rzeczywiście znajdujących się w tragicznej sytuacji migrantów. No ale generalnie bym powiedział, że na poziomie takiego ogólnospołecznego rozumienia dialogu w Polsce się nie da wprowadzić automatycznie, bo tak jak mówię, dzielą nas 
rozmaite mity, a tam, gdzie mamy do czynienia z mitami, tam mamy do czynienia z wiarą. W wiarę się wierzy, a nie dyskutuje o niej. I dlatego tak silnie zwracam uwagę na to, zresztą jako samorządowiec, prawda, że gdybyśmy politykę samorządową jakoś próbowali przenieść na poziom ogólnopolski i myśleli właśnie takimi kategoriami racjonalnymi, krótko mówiąc, jak budować usługi publiczne, przedszkola, żłobki, edukację, ścieżki rowerowe, prawda, uwalniać gospodarkę, to wtedy możemy sobie te różnice, które nas dzielą i utrudniają dialog gdzieś wycofać i, i zająć się zupełnie czymś innym. Ale generalnie... czasami taką bardzo prostą, przepraszam, że ci przerwę, taką prostą, taką najprostszą pracą, która sprawia, że nasze więzi stają się realne. Jasne. Natomiast bardzo silną uwagę przywiązuję do edukacji. Tam w jednym z rozdziałów napisałem, że polski model kształcenia, zresztą wszyscy o tym mówią, jest także przestarzały w tym sensie, że jest nastawiony na rywalizację, a nie na działania zespołowe, tak jak w większości krajów europejskich, prawda, gdzie uczniowie pracują w zespołach i w zespołach rozwiązują zadania i w zespołach są oceniani nie za to, kto jest najlepszy, tylko jakie osiągają wyniki, jak ze sobą współpracują, bo to jest jedyny sposób do budowy społeczeństwa dialogu, społeczeństwa obywatelskiego, porozumienia. A to ja ci powiem tylko, że ja w ten sposób pracuję z moimi studentami od pierwszego roku, prowadząc ich dokładnie przez współpracę, pracę w grupach i umiejętność nawiązywania dialogu, nawet jak czasami przyjdą na burmuszeni, absolutnie wkurzeni na siebie, trochę tu się obrażą, trochę jak dzieciaki, które mówią, bo, bo, bo psy pani, bo, bo, bo on to tak. Ale to jest niesamowite, jak się widzi po pół roku, po roku, w tej chwili ja patrzę na nich po dwóch latach, jak oni się nauczyli i jak nauczyli się też wspierać siebie nawzajem, nie tylko na tym jednym, drugim przedmiocie, ale nauczyli się też wspierać siebie nawzajem w codzienności. Myślę, że to są, że, jak, że jeżeli my to przywrócimy, czy wejdziemy z takim modelem do szkoły, to o czym mówisz, to jest zupełnie inna szansa. Tak i to się bardzo silnie wpisuje w to moje słowo, które próbuję przywrócić językowi polskiemu, które zniknęło obecnie, mianowicie dobromyślność, prawda? bo demokracja bez dobromyślności się nie może udać i to, że PiS doszedł do władzy, to właśnie dlatego, że on dostrzegł, choć wykorzystał politycznie te jednostki, które były no, przez taką demokrację liberalną bardzo ostrą marginalizowane w różny sposób. Przecież każdy z nas to, że jest tu, gdzie jest prawda, i robi to, co robi, zawdzięcza innym, którzy mu kiedyś pomogli, wyciągnęli rękę. Prawda? Ja mogę tu mówić o profesorze Tischnerze czy profesorze Skardze, prawda, którzy mi zaufali, podali mi rękę, nauczyli mi świata. I każdy człowiek, obojętnie czy mieszka na wsi, czy, czy, czy w mieście, prawda, czy jest wykształcony, czy nie, potrzebuje takiego wsparcia. Nie wiem, sąsiedzkiego, społecznego, lokalnego, prawda? Bo nie możemy wrócić do takiego modelu demokracji, w którym mówimy, no statek zatonął, to niech każdy się ratuje sam. No niestety nie, bo jedni umieją pływać, inni nie, jedni się boją, inni się nie boją. I nie chodzi tylko o egoistyczne myślenie o sobie, tylko o budowanie wspólnoty. Mhm. Ja, ja też wracam do tego starego pojęcia, które kiedyś między innymi personalizm unierowski bardzo silnie podkreślał, prawda? Budowanie wspólnoty i ono się bardzo pięknie wpisuje w ogóle w kwestię posthumanizmu. 
który w przeciwieństwie do humanizmu nie eliminuje, tylko właśnie włącza. Włącza. Ale wiesz, to są procesy długofalowe, które będą musiały trwać w Polsce dziesiątki lat. Odbudowy społeczeństwa obywatelskiego, świadomości społecznej, dobromyślności. Natomiast to, co trzeba będzie zrobić, to przede wszystkim, żeby na to nie umknęło, odbudować praworządność. Czyli krótko mówiąc, znowu wprowadzić bezpieczniki prawne, wszystkie instytucje, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, mediów itd., itd., tak, by nie były one nadużywane, tak jak dzisiaj, bo to jest najlepsza droga do protofaszyzmu. Przypomniałeś mi tych mistrzów i przypomniałeś mi tą wdzięczność. Mogę się tu o, obrócić, obrócić na mo, na moje, na mo, za moje prawe ramię, gdzie mam Leszka Kołakowskiego i Krzysztofa Michalskiego. Wczoraj, Boże, nie tak dawno wręczaliśmy, wręczaliśmy w Fundacji Batowego Nagrodę imienia kolejnego mojego Kolejnego profesora, któremu wiele zawdzięczam, czyli Marcina Króla w Batorym, czyli, czyli Alex Molar. No i gdzieś w tyle, w tyle głowy mam i Fispan, i profesora Mikołajkę. Um, ale um, i myślę, że kiedy doceniamy to, czego się nauczyliśmy, i kiedy doceniamy też umiejętności dialogiczne, jakie, jakie mieli ci nasi mistrzowie, to też przenosimy je dalej. E, ale nie o tym, bo kiedy mówisz o, no właśnie, o, o konieczności przywrócenia praworządności, nie tak dawno z Adamem Bodnachem rozmawialiśmy o tych wszystkich czerwonych flagach, jakie pojawiły się w działaniach rządzących, czyli właśnie tam oczywiście to jest zagarnięcie, zamach na sądy, to jest zamach na edukację, na uniwersytety dzisiaj, to jest przejęcie mediów, ale właśnie zawłaszczenie różnego rodzaju instytucji, przejęcie służby cywilnej również, a, ale też to co, to, co jest straszne, czyli generalna degradacja języka debaty publicznej. Ja, jak, się, jak czytam tą twoją książkę, to ty jakby do każdego, do każdego z tych miejsc wprowadzasz w debacie publicznej dobromyślność. No bo to jest więcej niż słowo, to, to jest idea, która ma moc, to zasada, która w przeciwieństwie do mm, dobrze nam znanych różnych zasad nie została zawłaszczona przez panującą elitę, no to teraz powiem Ci, to, to wytłumacz się z tego, co to jest ta dobromyślność. Może zacznę od tego, dlaczego nie chciałem powielać słowa solidarność. Mm-hmm. No po pierwsze dlatego, by nie napisać drugiego tomu, bo nie mam takiego prawa prawda, do etyki solidarności, która powstała w roku 1981, ale przede wszystkim dlatego, że pomimo tego, iż na poziomie społecznym solidarność wciąż istnieje, ona co prawda istnieje w zrywach, bo niestety my mamy skłonność do solidarnościowych zrywów, tak jak w przypadku pomocy uchodźcom z Ukrainy, prawda? Bo my sobie świetnie radzimy w kryzysach, a trochę gorzej sobie radzimy długofalowo. No właśnie, w codziennym życiu już niekoniecznie, prawda? To już bardzo wyraźnie widzimy. Ale przede wszystkim słowo to zostało kompletnie zdekonstruowane, zniszczone przez politykę, przez zawłaszczenie tego słowa przez związek zawodowy, który przestał już reprezentować robotników, pracowników, tylko w zasadzie stał się współpracownikiem rządu. Przez małą partię polityczną, która niedawno zmieniła co prawda władzę, ale w gruncie rzeczy uczyniła nas wszystkich zakładnikami swoich chorych antyeuropejskich pomysłów. Przez łączenie solidarności z nacjonalizmem. W związku z tym Choć napisałem rozdział o Solidarności, ale przypomniałem tam coś, o czym mnie wspomniał profesor Tischner, że 
źródło słów tego słowa był związany z tym, iż osoby, które zaciągały pożyczkę, odpowiadały za to i potem, kiedy ktoś współodpowiadał, to przenoszono to słowo solidum z rzeczy na osobę. Mówimy solidna osoba, prawda? To jest ta, która bierze odpowiedzialność za swoje działanie. Tutaj mam dużą wątpliwość co do naszej generalnej społecznej solidności. Natomiast dobromyślność jest tym słowem, które wprowadza myślenie i nasze działanie etykę. Bo kiedy Arystoteles mówi o tym, żebyśmy myśleli właściwie, bo w tym właściwym myśleniu tkwi nasza godność ludzka, a Pascal mówi, uczmy się dobrze myśleć, o to zasada moralna, to dobrze nie oznacza tylko logicznie, skutecznie i sprawnie. Bo przecież kiedy pisałem tę książkę, to nie miałem pojęcia, że wybuchnie ogromna debata na temat sztucznej inteligencji. Ona jest bardzo skuteczna i bardzo sprawna i pewnie sprawniejsza i bardziej skuteczna będzie od nas. Ale nie sądzę, żeby ona była dobromyślna. I dlatego tym bardziej właśnie w obliczu tego rodzaju nowych technologii, którą niektórzy przyrównują do wynalezienia energii jądrowej tak naprawdę, to tym bardziej musimy myśleć kategoriami dobromyślności, czyli zastanawiać się nad tym, co wyniknie z naszych technologicznych odkryć? Czy my jako istoty rozumne jesteśmy skłonni stosować różnego rodzaju odkrycia i technologie, żeby one nie były wykorzystywane do budowy społeczeństwa nadzoru, do budowy nowych totalitaryzmów, do tworzenia przewagi kapitalistycznej przez zwalnianie pracowników, tylko żeby one były wykorzystywane do maksymalizacji dobra. Mhm. A zatem etyka myślenia powinna wyprzedzać logikę myślenia. Rozum powinien wyprzedzać intelekt i to we wszystkich sferach, od gospodarki po życie społeczne i politykę przede wszystkim. Ja trochę też myślę właśnie, kiedy też piszesz w pewnym momencie, że właśnie dobro bez myślenia może stać się ślepe, prawda? Myślę o tym, czy zastanawiam się nad tym myślącym słowem, które ma przynieść bardzo konkretne efekty. I pytanie, jak przenieść te efekty, o których my gdzieś tutaj rozważamy właśnie do życia codziennego, do praktyki życia codziennego, bo nam brakuje zarówno dobrych słów, jak i dobrych praktyk, może tych słów, które pociągają za sobą dobre praktyki. Mamy mamy ten przepiękny katalog, zresztą ty w kolejnych rozdziałach odnosisz się do przyzwoitości, do zaufania, do odpowiedzialności, do tak strasznie zawłaszczonej przez PiS godności, do szacunku, do odwagi, do życzliwości, do solidarności, czy do, nie chyba najbardziej boli zawłaszczenie, zawłaszczenie słowa patriotyzm przez PiS, bo to są rzeczy, które my na jakimś, myślę, takim poziomie naszego własnego rozpoznania wiemy, tylko ciągle mamy kłopot z przeniesieniem ich dalej. Może właśnie z tym, z takim pozytywnym mitem. Prawda. Ja myślę, że Takim przykładem, który pokazuje, że nie tylko celem myślenia powinno być dobro, ale samo dobro potrzebuje myślenia, jest choćby kwestia taka, że wszyscy wiemy, iż w Polsce brakuje mieszkań. Prawda, że wielu ludzi nie stać na młodych, szczególnie na kredyty. I teraz wysypały się różnego rodzaju oferty, mhm. a to kredytu dwuprocentowego, a, a, a to innego. Czyli krótko mówiąc, wszystkim tym ugrupowaniom chodzi o dobro. Ale teraz chodzi o to, żeby to dobro tak przemyśleć, żeby ta praktyka dochodzenia do tego dobra była najbardziej skuteczna, mówiąc krótko. Bo 
Jak niektórzy mówią, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i do tego dobro też z drugiej strony myślenia potrzebuje, prawda? Ale nie zrobimy tego bez powrotu do polityki racjonalnej, bo żeby tutaj podjąć jakieś racjonalne działanie, no to powinniśmy zapytać o to fachowców, czyli ekonomistów, specjalistów od gospodarki, budowlańców, architektów, prawda? znawców podobnych praktyk zagranicznych, jak te problemy się rozwiązuje gdzie indziej i wspólnie wypracować taki model, który kierując się dobrem społecznym będzie najmniej kosztowny, najwygodniejszy i najbardziej racjonalny. Prawda? I tak ja rozumiem właśnie dobromyślność w sferze, w sferze publicznej. No ale żeby to się mogło dziać, no to musimy przywracać te dobre praktyki. Tylko my z tym przywracaniem dobrych praktyk ciągle mamy, ciągle mamy problem, chyba też dlatego, że to dobro, o którym, o którym mówisz i mówisz o nim bardzo rozsądnie, pozostaje w sferze, w tej chwili, pozostaje w sferze właśnie politycznej obietnicy i staje się zapewnieniem, nawet nie zapewnieniem, jest obietnicą, jest formą targowania się o, o nasze głosy. Natomiast ta eksperckość, której, której oboje byśmy sobie życzyli, ciągle za tym nie idzie, a później, co, co, co owocuje z jednej strony zapaścią gospodarczą, jak chociażby w tych przypadkach, ale, ale też skutkuje tymi niespełnionymi obietnicami, w związku z czym rozczarowaniem, w tym rozczarowaniem polityką jako taką, a i politykami jako osobami, bo, bo myślę, że my gdzieś też powinniśmy sobie, mam takie poczucie, rozgraniczać, że, że nie możemy sobie utożsamić też polityki jako takiej z tymi konkretnymi ludźmi, a tylko myśleć o polityce jako o procesie, do którego zaufanie musimy odzyskać. Ta zgoda i tak jak kiedyś, przepraszam, że pozwolę sobie na... Ten cytat, Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest drogą Kościoła, to powiem, że człowiek powinien być drogą polityki, a nie odwrotnie. Czyli krótko mówiąc, człowiek, obywatel i troska człowieka, obywatela ze strony człowieka, polityka, który rozumie te troski i potrzebę ich realizacji. I tutaj chciałbym się odnieść do takiego wątku, też dalekosiężnego, który mamy do przerobienia, bo ja często to powtarzam, i gdzieś tam w tych moich analizach to przebija, że ponieważ myśmy nigdy nie przeszli przez oświecenie, nie nauczyliśmy się krytycznego myślenia, ono się pięknie zaczynało w Polsce, ale niestety ten piekielny gen zdrady narodowej, prawda, zmusił nas do tego, czy kazał nam rzucić się do gardeł i po targowicy skończyło się rozbiorami i wpadliśmy w coś, co my nazywamy romantyzmem, ale przecież romantyzm podkreślał uczucia które są uczuciami ludzkimi, jako dopełnienie zimnego rozumu oświeceniowego. Ale ponieważ u nas nie było oświecenia, to nie było też autentycznego romantyzmu, tylko on się rozszczepił, jak sądzę, na dwie takie warstwy. Jedna to jest taka podziemna, o której pisała bardzo często Maria Janion. Ta symbolika grobów, cmentarzy, bohaterów, grzebania się w śmierci. Mhm. I ten wątek był bardzo silnie obecny, począwszy od katastrofy smoleńskiej. Cała ta polityka była budowana na grobach. A z drugiej strony uczucie zostało zastąpione takimi wysokimi emocjami. I polityka polska i polska religijność właśnie gdzieś się rozpina między groby i emocje. 
W związku z tym na poziomie emocji mamy różnego rodzaju obietnice, wizje i tak dalej, ale w konsekwencji one się nie kończą niczym. I stąd mój postulat jest bardzo prosty. Zejdźmy na ten poziom pośredni. Nauczmy ludzi myśleć i jednocześnie, jak mówiła nasza noblistka o czułym narratorze, nauczmy ich dobromyślności. I wtedy zacznie się realizować ten projekt, że to człowiek jest celem polityki i człowiek polityk rozumie troskę o poszczególnych obywateli i społeczeństwo. Ale to jest proces bardzo długi do przerobienia przez nas. Niestety, to jak kampania w tej chwili przedwyborcza przebiega, to mnie troszkę niepokoi, że ona jakoś tego nie dostrzega. Czasami gdzieś tam Donald Tusk idzie, nie wiem, do jakiejś piekarni, prawda, porozmawia z jakąś panią Zosią i tak dalej, ale niestety się obawiam, że to się na tym kończy i znowu wracamy do jakichś wielkich emocjonalnych idei. Ja bym chciała, żebyśmy wrócili do tego człowieka i, i tu też się bardzo zgadzamy, trochę, trochę spinając naszą, naszą rozmowę, tak, kiedy doszliśmy od etyki solidarności, dochodzimy, dochodzimy do etyki dobromyślności. Ja się zastanawiam nad tym, czy poza, poza faktami jesteśmy w stanie znaleźć sobie to wspólne miejsce. My, my w Polsce, to też jest, to też jest ten romantyzm i, i nieprzepracowane oświecenie. Bardzo mocno potrzebujemy mitów. I, i, i kiedy się oglądam, no, mamy teraz próbę stworzenia pozytywnego mitu, to jest ten święcący triumfy na scenach polskich musical 1989. A zresztą, zresztą niesamowity i, i długo można by było o nim, o nim rozmawiać. Oni tam pytają o pozytywny mit. I kiedy słyszę reakcję na, na tą inscenizację ludzi, zarówno młodych moich studentów, ale też młodszych nastolatków, aż po osoby 80, prawie 90-letnie. I te reakcje są, no właśnie, reakcjami takimi bardzo po naszej stronie. Pokazania mi tu zrozumienia pewnej opowieści i pokazania tego, że coś nas mogło łączyć. Tak jak w 81, w 89, to może jeszcze i dziś. Ale jest ta bardzo jest ten bardzo trudny moment, to jest, to jest piosenka śpiewana na koniec a przez a, aktora grającego Jacka Kuchonia, piosenka, a, która pyta, a co jeśli wygramy? No właśnie, co jeśli wygramy? Dla mnie jest ta smutna konstatacja, że nie posłuchaliśmy, nie dosłuchaliśmy do końca Kaczmarskiego, że te muchy urosły, ale... No właśnie, Tadeuszu, co jeśli wygramy, czego oczywiście bardzo sobie życzymy, to jaka jest, poza oczywiście tymi instytucjami, e, od zadbaniem o sądy, zadbaniem o wkręcenie tych bezpieczników, jaki jest taki pierwszy, zapytam Cię, etyczny krok takiej dobromyślności, który pozwoli nam może to wszystko odczarować? I właśnie napisałem tę książkę po to, a co się stanie, jeśli wygramy. Mhm. Tylko nie ukrywam, wiesz, że patrząc na historię Polski, na napisane przez Tischnera w 79 roku Hochał Sarmackiej Melancholii, prawda, miałeś chamie złoty róg. Tego mamy i co dalej, prawda? I gonimy się ze sznurem po lesie, no przepraszam. Tak jest i dlatego y, y, ja mówię wprost, że nie do końca wierzę, że to się może udać. To, o czym ja piszę że w gruncie rzeczy ta książka jest wyrazem mojego gniewu i niezgody na to, co się w Polsce działo i dzieje, a także napisałem ją dla mojego dziesięcioletniego syna, żeby kiedyś, jak będzie dorosły, wiedział, w którym miejscu byłem w 2023 roku, mówiąc krótko. Natomiast 
Czy to się spełni? Wydaje mi się, że po tych ośmiu latach zniszczeń tego wszystkiego, czego doświadczamy, tej obrzydliwości, nazywajmy rzeczy po imieniu, po prostu tej ohydy politycznej, wszystko co złe stać się mogło, się stało. No, co prawda może jeszcze nikt nas do więzień nie zamyka i nie ma ryzyka Tuski, prawda? Tym się możemy pocieszać. Ale, ale wszystko się stało i teraz pytanie, czy, czy my to zrozumiemy, że już nie chodzi o stołki, o układy, o procenty w układach międzypartyjnych, tylko naprawdę chodzi o Polskę, chodzi o nas, o obywateli. O to byśmy znowu wrócili do Europy, byśmy budowali racjonalną politykę, byśmy stworzyli ludziom warunki wolnego gospodarowania, tworzenia sprawiedliwości społecznej, byśmy odbudowali edukację, dzięki której możemy na nowo zacząć myśleć krytycznie i tak jak społeczeństwa zachodnie, cieszyć się życiem i przestać wreszcie uprawiać melancholię narodową na grobach, a potem odbijać sobie ją jakimiś wizjami. Nie wiem, czy jakiś mit nas uratuje, bo mity zazwyczaj powstają po faktach. Co prawda przez te 8 lat, mówiłem to niejednokrotnie, PiS próbuje odbudowywać nowy mit Polski, ale czym to się kończy, to widzimy, prawda? Jak zawłaszcza kulturę, edukację, media, narrację społeczną, uczelnie wyższe i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałbym tak, może wolałbym troszkę odejść od mitu i, i pomyśleć bardziej takimi małymi krokami realnego dochodzenia do tego, byśmy byli normalnym, zdrowym, szanującym się, życzliwym, uśmiechniętym społeczeństwem obywatelskim. Może to za dużo. Może to akurat i w sam raz. Tadeuszu, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. I teraz tak, jeszcze raz bardzo polecam książkę, bo jest rzeczywiście niesamowitym sposobem myślenia i myślę takim momentem, w którym powinniśmy się zatrzymać i popatrzeć sami na siebie i na to, co, do, co dzieje się wokół nas. Jednocześnie zapraszam od razu na naszą debatę na Igrzyskach Wolności, które, które odbędą się w Łodzi między 15 a 17 września. Igrzyska Wolności, punkt zwrotny, w tym też będziemy się zastanawiać, no właśnie, a co jeśli wygramy. Tadeuszu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Też zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj. Ja także bardzo dziękuję i miejmy nadzieję, że to będzie punkt zwrotny, a nie kolejny przystanek w ciągłości tej samej drogi. Trzymamy kciuki.